好的，我想先请教在纽约的这个杨月桥议员，跟我们谈一下。今天您所看到，刚才我们现场已经播了很多的画面，在这个香港八一八的这个由民政发起的合理飞的大型集会，看起来目前人数是非常的多。你怎么看今天晚上这个情况和它指标性的意义呢？杨议员。呃，今天八一八其实是一次非常指标性的一个呃集会。为什么这么说呢？是因为经过好几个礼拜，警察滥用武力，而且。过去一个礼拜，我们也看到一个手舞串铁的一个香港的呃女孩，呃，她的眼睛右眼睛永久的呃逝去了。那其实香港人已经得到了一个临界点，对于警察的揽权其实是非常的愤怒，所以大家号召用最和平的方法，在八一八礼拜天的今天呢，可以出来去展现我们的团结，而且对香港警察揽权的不满。呃，有一点必须要呃，听众朋友要知道的是，在香港你要申请游行呢，必须要得到警察的不反对通知。那今天呢，其实这个不反对通知呢是不存在的。可是香港人香香港人用智慧呃，还是走上街头到维多利亚公园。那当然，你看到维多利亚公园不是非常的大，那大家呢都用智慧在呃走到街头上，就流水似的到。走进去维多利亚公园，我有很多很多的支持者跟朋友都告诉我，在香港今天的天气其实非常的不稳定，而且还下雨。可是大家也是非常的有内心的，慢慢用几个小时进入维园，慢慢的离开维多利亚公园。到现在为止，我们也没有看到任何的暴力的行为。其实就是香港人用最多的内心。除了告诉香港政府、告诉北京，还有是告诉全世界，我们的要求还是呃不会呃那么容易放弃的。好的，今天我想继续请教杨月桥议员，看我们现场的这个画面哦。当然，我们知道这一次香港反送中运动经历了这么久，当然内部也有不同的派别，有些是比较支持这个勇武抗争的，那么有一些是比较这个和平理性，像今天诉求就是合理飞，像还有一些是支持港独的，也有一些是比较温和的。参与的人士的包括了教师、公务员，各形各类的都有，也有妈妈走上街头。跟我们谈谈这场运动，就您看来，当然美，嗯，这次来美国来跟这个美方人士进行交流，这可能也是美方非常关切。究竟这场运动接下来走向会走向哪边？它内部的一些不同的路线跟声音又要如何制衡呢？杨月娇议员，您的看法？我想这一次的确是有很多不同的想法的人都能够走在一起。其实，因为大家目标是非常清楚。呃，所谓五代诉求，其实是大家最大的共同点。而且，我们也有一个口号，就是兄弟爬山，各自努力。就是说，我们不会去批评另外一些持不同想法的人。只要大家的目标是一致的，我们都希望可以互相包容、互相支持。那当然，来到美国，美方不管是外交界、政界还是呃上界的朋友，都非常关心究竟下一步会出现什么。其实我也很想知道，也希望可以有水晶球可以告诉大家。可是的确，到现在为止，经历差不多两个半月，其实我们也是有很大的不确定性。可是有一点，大家都共同关注，就是解放军究竟会不会出现在香港的街头上面？呃，我们只能抱住非常。善良的愿望是希望香港解呃不会出现解放军，而且呃如果解解放军真的出来了，其实除了代表一国两制呃完结完结之外，其实也代表对北京也没有什么好处，因为除了香港人要呃呃呃受到影响，其实北京在香港有大量的
呃呃那个利益，不管是国呃国家级的还是个人方面的。那所以我们只能抱着那个善良的愿望，北京不会出动解放军。好的，感谢杨月桥议员的分析。继续请教在。台北的乌尔开西先生哦，其实，在香港集会画面的现场的另外一个现场，就是有大批的武警还有军车集结在深圳的体育馆，各国际媒体都在关注现场直播这个军车的动向啊，究竟他们是不是有可能越过边界，这个十分钟就能够开到这个港岛？所以现在大家也都非常担心，究竟香港这场运动的下一步是什么？刚才我们提到了美国最高层的政界，包括了白宫国安顾问。博尔顿在接受我们美国之音专访的时候就说，他非常担心接下来可能的走向，如并且说，如果香港中共在香港重造这个六四天安门的这个印象的话，这个记忆的话，将会是中共铸下的大错。你怎么看香港的这场运动以及接下来解放军可能的动向呢？从八九年到现在三十年以来，我想这次的香港运动是对中国共产党统治。地位最大、最直接的一个挑战和撼动，从这个意义上来讲，北京对于这样的香港会有很强烈的反应，很很，首先是惊恐，然后除此之外呢，可能一个老狗，呃，这个呃变不出新把戏啊。那他们在面对挑战的时候，从来不会有什么智慧，用创造双赢啊、对话呀、啊、这样的方法，他们的呃思路是。一步退，他们就会步步退，这个是共产党的思路。他们认为千里之堤溃于蚁穴，溃于蚁穴。那么他们是那个千里之堤，也就是说，他们其实一个蚂蚁洞可能就可以让这个千里之堤溃穴。他们其实是感觉是很脆弱的。那在这种一个很脆弱又掌握着庞大的军队的这样的一个专制政府，他在面对这个香港人表现如此强烈。同时又坚定的，又是这个和平理性、非暴力、非暴力的这样的一种意志的时候，他到最后会以什么样的回应？说实话，我们参加过八九年学生运动的这些人，对共产党最深刻的了解，我们其实是很担心的。我们、我们、我们，我认为中国政府调动军队进入香港的可能性非常大。呃，首先哈，我想在这边也提醒一下，包括这个呃杨杨主席哈，这个杨汤呃公民党的杨主席，其实我们尽量少用“解放军”这个词，因为这个就像天当年八九年的时候哈，我们说天安门有没有杀人？有一个共产党说我们天安门广场没有杀人，就好像就是一些名词反而陷入那个名词之后，可能就会变成是一个给了共产党一个还呃说话说。让这个事实说不清楚的一个机会，实际上中国可能会调动的是武装警察，那么而且武装警察这个名词给人感觉好像是警察，不是调动军队。这个呢是要我们要向全世界很明确的说明啊，中国的武装警察就是军队，就是中国政府所所动用的这个军事力量，所以是。这个呃，就是无无论从用英文或者是用中文讲，我们都应该就避免使用“解放军”这个词。那不会给让共产党说，你看我没有用“解放军”，我是用“武装警察”。那也是中国政府调动的自己的军事力量，对和手无寸铁的和平请愿者进行镇压。我们担心这个共产党的思路是说，呃，当意志对决，就是。呃，人呃，香港人要自由的这个坚定的这个意志和北京我不给你香港自由这样的意志对决到最后的结果，中国很可能会采取的方法是调动军队香港戒严。嗯而更重要的是，他希望在香港要建立一种恐怖统治，他只有通过恐怖统治才能够让这个在我刚才所形容的意志对决的情况之下。
打消香港人的这个在全建立了全面的恐怖的情况之下，他觉得有有机会打败香港人的这个意志。那那如果哎，你现在这样两个多月。这样的一种坚持走到今天的结果，我很担心，我很担心，共产党发现要在香港建立恐怖，是需要杀人的。这个这这样的一些担心，我发现最近很多朋友都有，那我非常非常担心，很可惜我不能去香港，我我到现在还是，如果我能去香港，我现在一定在最前线的。好的，非常感谢乌尔凯西先生亲身经历过。六四天安门血腥镇压的乌尔凯西先生，怎么看香港今天的这场反送中的运动？他的经验可能有很多的智慧可以借鉴。那我一起去请教在纽约的杨月桥议员，你怎么呃看刚才这个呃乌尔凯西先生他所说的啊？现在在中共在香港要进行的是一种恐怖的统治，而且今天看到又是这么多人上街，表达了港人的坚定，可能接下来是不是会更危险？然后包括了之前港澳办所称的这个恐怖主义的苗头，是不是一种所谓武力镇压的前奏呢？呃，首先非常感谢沃尔凯西先生刚才的建议。呃，其实你是我们的老前辈，所以非常感谢你的呃提点。呃，对我完全同意这种呃语言。呃，我们必须要警呃小心，要警惕，就不能随意的呃用解放军。其实武装力量，我同意，其实是一个比较呃呃呃好的用词去形容现在中共可能对香港用的。呃，那个武力，我同意，而且也感谢你的提醒。呃，第二是呃，其实现在的呃情况怎么样呃走下去？呃，我的想法是，香港人不会那么容易去退让。当然我，我我完全明白，呃，共产党是有可能用恐怖来统治香港。可是我问的问题是，就算你触动武装力量在香港，你真的杀了人？那代表香港人就此会放弃吗？啊、呃，你是代表把避封港吗？这代表说你把所有的外国人、外国媒体都赶走吗？你把香港的互联网就从此就关闭，建立防火墙吗？那如果这样的话，那干脆就不要香港算，对不对？那就我我们现在还是在想的是，究竟你中共想香港怎么样？你可能不喜欢香港人，可是香港给中共、给北京的利益是那么清楚，特别是透过金融上面，在商业上面，特别是现在国际形势那么微妙的情况下，香港可以给北京的，这往往超越大家的想象。那如果北京真的触动武装力量，真的在香港杀人了，那最后。剩下的香港还是北京想要的香港吗？那个就是我们现在还在思考的一点。嗯，好的，感谢杨玉桥议员，也请教在台北的乌尔开西先生有两点请教您哦。这个当时在六四天安门的一个经验，第一个就是刚才特别提到，中共现在说的是恐怖主义的苗头，这究竟是不是武力镇压的前奏？当年六四中共在出手之前，他先做的这个舆论跟军事的准备究竟是什么？可以请您跟我们详细的谈一下。另外一方面，今天我们看到八一八有这么多人上街哦，代表这个港人的这个一个再次的坚定。那么我们也知道内部其实有不同的派别跟路线，包括了勇武派、有何里飞等等。那么中共也非常擅长于分化这些不同的路线。但今天看到这个人数，是不是可以说是不同派别在香港的一个团结呢？沃尔开西先生。是，我想，呃，香港人表现出来了这次的团结。刚刚包括这个杨主席，他也有讲说，兄弟，呃，爬山各自努力。这一点我我是看到了。然后我觉得香港人表现出来的这种智慧，这一次以一个呃
并没有那么长久的民主运动的呃经验的一个一个香港人来讲的话，表现是非常精彩。但是我我也要强调，就是因为可能没有太长久的这种民主运动的这个这样的一个经验呢。那比方说，我生活在台湾，那呃有一个情形我所看到的呢，我就会也也会想说，跟香港跟台湾不一样的，就是这一次的对立变得是人民跟。港警跟警察对立，这个是在一开始的时候我，我我其实很惊讶，一因为其实应该是上街的游行的人民是诉求是跟北京对话，是跟香港政府对话，结果现在怎么变成所有的这个核心焦点是跟港警，也给了共产党一些说法，也有一些这种宣传的一种一种口一种说法，好像把形容把他们形容成为暴力。其实我我另外如果一个建议的话，可能是。向香港警察喊话，这个是我想要要这个参加这场运动的人们能够，以及包括像李嘉诚啊，或者这些不是开始出来讲话了吗？香港的社会的中间力量、精英力量，如果能够向香港警察喊话，跟他们说你们是香港警察没有错，但你们首先是香港人。所以我相信在这一点来讲的话，因为我我以前闯关啊等等也接触过香港警察，他们是很专业的，但是现在都有一种情绪化，双方都有一点情绪化，就是在这个冲突点上。那这种情绪化的情形在台湾是不会出现的。呃，每一年台湾都还是会有因为各种各样不同的这个呃口号原因呢、啊，来来发生陈呃陈抗，我们叫陈抗哈、啊，就是这个陈情抗议，那也会碰到跟这个警察的冲突。那白天就是警察上班的时候，那穿这个这个穿盔甲、带盾牌、手持长棍。这个驱散这个上班来来来来游行陈抗的人天经地义，但是情绪上大家都很平静，可能陈抗结束了，下了班大家还可以一起聊天说这个，所以这样的一种情形呢，是在一个成熟的民主社会我们所看到的。但呃，香港的这个呃呃呃这个还有就是说，台湾不光是成熟的民主社会，而且它是经历了几十年的民主运动的洗礼，大家心态上今天平衡一些。但是香港我会建议就是向香港警察喊话。港警跟这个人民之间的这个这个争抗争点，这个对峙点，不应该是这次运动的主主流主主要的焦点。那么，如果避免掉这一点，也可以让香呃让北京在他的舆论，这也是主持人刚刚问到的这个问题，就是他也会用什么样的舆论？他就是首先，任何的共产党只要开始想要镇压的时候，他都会把这个和平请愿者形容成暴徒。这个在香港。是这样，当年在北京、新疆、西藏，任何时候发生都会是用同样的这样的一种说法。而共产党往往在讲出了这种说法以后，他后面会跟着是一种比较严厉的这个手手段会出台。所以这些天我们所观察北京的官方的这个说法，《环球时报》不那么重要哈，但中央电视台和人民日报，他们这个是有一点这个呃呃可以可观察的一个。呃，可以当做一个指标。那么中央电视台的一些说法，这最近是让我相当的担忧。我觉得共产党准备动手，准备在香港建立这个恐怖的一个一个呃白色恐怖、红色恐怖的这样的一个状态。好的，非常感谢乌尔开西先生的分析。再把时间交给博弈之前呢，我们现在看一下美国之音专访民主党创党主席李柱明专访的时候，他也提出了他的担忧。来听听看李柱明的说法。The chances are that it would end up. In a tragic way, there could be death, and there could be complete suppression, all right, of freedoms. 
like the rest of China. This is the great pity when force is used. Um, I always believe in peaceful demonstrations because it is only peaceful demonstrations which are protected um, under the law. Uh, any demonstration with violence is frowned upon um, and constitutes an offense in Hong Kong. 好的，接下来把时间交在台北中广新闻网的主持人叶博义，请博义继续来请教我们今晚的两位来宾。博义，好的，谢谢东宁。那么继续想先请教在台北的 work 台西先生，就是您刚刚提到，就是中共通常在放这个，没有就是镇压，会放一些狠话，是不是先前这个港澳办说香港的群众运动出现了恐怖主义魔头，会让大家特别的这个？那么另外啊，也注意到，确实现在。啊，暴力画像的之前，当然有一些比较呃这个情绪激昂的这个呃抗议者，他打了环球环球网的这个记者傅国豪，那么这个时候就给中共一个口实、啊，让他们去做一些可能在大陆内部呃凝聚这个准备要呃可能对于香港动物呢。也有合理化借口的这样的一个行为，那您觉得这样子两相对照，跟您当年在呃天安门广场那个时候中共所动用的舆论战或者是心理战来讲，有些什么样的情呃异同可以跟我们讲一下？我想在回答这个问题的时候，要先了了理解一件事情，就是北京到底想要什么？这也是刚刚这个这个呃杨主席刚刚也是提出也提出来这个问题，就是到底。他是要把这个香港全打碎吗？有我们这种破罐破摔，让上海来取代香港的这种可能性，把这个五十年不变呀、啊，所有的承诺全部全部这个呃呃撤掉，然后也不等于把香港内地化这样的一种可能性，这是这是共产党想要的吗？呃，西方在分析北京在下一步会做什么等等的时候呢，也常常会用西方人。的逻辑去思考，觉得说这个是北京为了中国的利益会怎么做？北京的共产党统治集团，他们首先不会考虑国家利益，他们只考虑统治集团的利益，这是两件事。嗯，统治集团的利益和国家利益和中国利益是两件事情。而从统治利益出发，北京会想做的事情，还还这个统治利益包括什么？就维护统治地位啊，他他害怕香港的，一旦面对香港，他如果要是。松口了，在这个一直对峙的过程之中，他如果表现出来，呃呃，要不得不妥协了的话，那么可能会不会影响到中国内地？我觉得共产党对这个的担心是非常非常的这个这个呃很明确的，这是他们最思考最多的一件东西。但也也还有一个好一好笑的一个事情啊，就是这个统治集团的利益里边也包括私利，就是这个。中国精英的共产党这两百个家族，最最最顶端的这两百个家族，他们的庞大的财富，跟香港都有直接关系。所以出于统治集团的私利这样的一个角度，而面对香港下不了手，也是一个合理的他们的思路的一个对他们思路的一个分析。当然，说实话，我也很大程度上，呃呃，希望共产党能因此。不敢对香港采取破罐破摔，因此不至于出现死人的这样的一种状况。可是，如果要从一个呃统治地位的稳固的这个角度出发来讲的话，共产党这些天在我们所看到的中央电视台啊等等，他们所用讲的这些狠话呢
让我感觉预示到共产党更在乎的是统治，呃，他们的统治地位，所以出兵的可能性，呃，我认为是是大于这个这个担心破坏香港的这样的一个可能性。嗯，好的，谢谢沃尔凯西先生。那么继续请教在线上的杨月桥议员，就是呃，当然在最近呢。在引引发中共这个批评香港的，除了连连日的抗争之外，还有在抗议的时候呢，把五星旗丢到这个，就丢到这个海港里面去，或者是在这个抗议的时候污损了中华人民共和国的国徽。那么这两点呢，让这个大陆方面也是大做文章。这个微博一直到现在都还在在说这个寻找护旗手啊，我是护旗手啊，除了自己当护旗手之外，还去看别人有没有当护旗手。如果没有护旗手的一个个都揪出来这样子，所以好几个艺人没有转贴这个我是护旗手的为这个呃呃这个信息的全部都被揪出来说你到底要不要当护旗手，那么也就变成说好像利用这种方法，一方面在丑化香港人说你是不爱国的，你是毁旗毁徽的，那么另外一方面也是在利用中共内部说这个我们现在要团结，当然刚刚吴尔开心提先生提到过了。没有国家在中共里面没有国家的利益，只有统治阶层的利益。但他们现在希望就是说，把它做成一个香港人是对抗中华人民共和国的。您怎么看这种中共所煽起的民族主义的狂热这样子一个对香港是不是一个危险？呃，过去三十年其实除了六四之后，其实我们也看过看到很多。呃，不下一次的利用民族极端的民族主义去团结国内的呃民众，去针对某种的力量。当然，以前看到抗日抗美，现在当然对于香港也是用同样的方法。其实，对于香港的打压不是第一次。在二零一四年雨伞运动的时候，其实我们也注意到，当年在。呃，中国国内也是用同样的方法去抹黑香港的和平示威者，去呃描述呃当年战路的呃市民呢为港独。其实当年如此，现在更加如此，所以我不会很惊讶。当然，我觉得非常的可惜。呃，中共还是用老方法去处理这些新的问题。呃，当然我们也看到香港人是不吃这一套的。香港。大部分的民众其实是非常清楚。那现在我的呃担心，当然我作为这一个普通香港人，我会非常担心的是，他用武装力量，其实现在就希望可以去积累呃支持，积累在国内的舆论。我也看到蛮蛮多在国内的一些言论是希望。呃呃呃，北京可以出动武装力量去解决香港问题。那现在究竟北京的想法到最后是怎么样？呃，当然，刚才我有开西先生其实讲到，我是非常同意，就中共的利益、统治者的个人利益，呃，跟国家的利益当然可以分开的。他他们也常常用这种方法去处理自己的问题。那现在我的问题是。其实我也很没有一个答案，我也希望可以大家可以开放的讨论，究竟对中共有什么好处？如果真的把香港现在压下来了，用武装的方法去压下来了，那到最后中共剩下的是什么？是一个只有香港两个字，可是已经没有香港内涵的一块土地，对北京有好处吗？其实这个也是我一直呃呃在问的问题，我也希望可以大家可以讨论一下。好的，谢谢两位来宾，东宁。
好的，我们现在有大量的网友进来点评，并想请两位来宾来做回应。有两位网友特别挑出来，因为他们都谈到了这个香港的暴力，有比较深刻的这个观察。第一位是冯伟斯特，他说：“香港加油，全中国良心人群支持你们，不相信中共官媒的。”暴徒栽赃，香港人是全中国的希望，是全中国的明天。另外一位网友玉玺也比较深刻的分析了一下这个香港现在的暴力情况啊，他说香港游行示威中的暴力，他说六九游行的时候政府就开始使用暴力针对示威者跟记者，那么他说他认为有大量派遣卧底。进入示威者搞不清楚暴力到底是示威者还是政府的卧底。另外，他认为这个示威者群体中确有暴力，但是暴力的行为并没有得到游行主体的支持。两位这个网友都特别关注这个目前在香港反送中运动中发生的这个暴力的情况。我想先请在纽约的杨月桥议员来回应一下，你怎么看这次运动当中出现的一些暴力的状况？呃，当然在呃和平的示威。一次、两次、三次之后，也得不到政府的呃呃回应。其实某些示威者感到很非常的困惑，而且非常的失望，我是可以理解的。有一点我需要告诉呃听众朋友，就是我们香港的示威者是有能力去自我反省的。就遇呃过了某些事情，发现原来得不到大家的支持或者。过了头之后，大家是可以反省，而且也愿意公开的跟全世界道歉。这个是我发现是这一次，特别是有年轻朋友组成的示威者，一种非常大的、非常特殊的一个呃呃呃呃呃 element。那其实我们要反问，当权的成年人有这种？呃，胸刊嘛，有这种智慧嘛，我发现不了。呃，还有一点，当然，呃，讲到卧底，呃，其实香港警察在呃呃上个星期，其实也给这电视台拍下来，他们是装成示威者混入示威呃示威者当中去呃呃做某些的呃呃呃行为，去让大家呢呃呃煽动大家的某些行为。那这一点呢，其实香港警察是不能否认的。那其实这个我们也非常的担心，呃，在过去是否有同样的事情发生，包括一些呃呃既让北京非常不爽的行为，是不是也是由警察来做做出来的？我们没有证据，可是我们也也有这个合理的怀疑。那呃，我们发现香港人现在都非常警惕，也非常的呃小心注意身旁那些忽然要。鼓励大家把行动提升的升级的那些人是否有别的目的？嗯、好的，感谢杨月桥议员。那么，乌尔开西先生，您怎么看刚才网友们提到的这个暴力的情况？还有一场运动，他自我反思的能力，还有该提醒注意什么？跟您谈一下。另外，如果可能的话，还有时间，请你谈谈对台湾的影响。因为刚才提到，除了这个，如果中共动手的话，他除了考虑的是香港的金融地位，究竟是不是要打碎香港之外，还有一层考量就是，如果真的中共对香港出手的话。是宣告了一国两制的完全死亡。美国的学者在报纸上面用这个英文非常有趣，说把压在棺材上的最后一只手指头也给压回去。如果真的是这样子的话，对台湾会有什么影响呢？乌尔开西先生，是我们先讲这个暴力哈，这个话题，然后再来看谈一谈台湾。这个说实话，香港人表现的非常非常的和平理性。那已经就是你不能够在一个上街。抗议和平抗议的老百姓面对的是这个全副武装的呃政府和警察的时候，你要求反而更多的要求这些陈抗者要要
要这个理性，要这个冷静。呃呃，我个人已经觉得说，这个是这个全世界呢，呃，如果对于香港陈抗者有这样的要求，这个是荒唐的。而对北京呢，就是北京才不管你你有没有真的暴力，你没有暴力，他也可以说成你有暴力。所以香港人不必担心做什么事情惹北京不高兴。你想要自由民主，你就已经是惹北京不高兴了，而且北京会永远不高兴下去。这一点呢，就是说不要惹北京不高兴的这样的一种想法呀，是过去这几十年以来对中国的姑息纵容的一个结果，使得中国共产党今天成为一种对全世界我们所面生活的这种经过几千年以来走到这一步的全世界所共同拥有的这种文明的直接威胁。可以，呃，就是共产党能到这一步，就是因为我们全世界都在姑息共产党。那在今天要求香港陈抗者要冷静、要理性、要这个不要有暴力，香陈抗者上街上百万人的这个好这么多，你这么长时间这么多人次，表达的是一种香港很强烈的民意。当这个民意所碰到的是一种暴力的对待，香港警察的暴力的对待，香港政府的暴力对待。对待以及中国政府蠢蠢欲动的暴力对待的时候，抵抗是天经地义的。革命已经到了，就是当政府完全就没办法对话的时候，没办法跟你倾听，那的时候你的目标那么明确的时候，说实话，革命我都觉得是天经地义的。当然，我会希望香港加油，我会希望香港能够能够呃安全，能够度过这一次哈。那么至于台湾，这也是一个很有意思的话题。的确，一国两制呢。是过去这现在台湾是选举年呢、啊，今年然后这个明年一月十一号要要总统和立法委员大选大选的一个，台湾也出现了一种全世界，呃共同所面对的一种，我们我们把它我把它叫做推特现象，就是因为你只能写四十个字，所以大家的思维都变得非常肤浅，然后呢，一都要挑动最对方的那种那根神经，用对立来达来来传做这种政治的运作。使得台湾出现了这个，我想这几十年民主化以来最对立的、最社会分裂的一个状态。那以原本呢，就是在上一次的这个台湾的这个中期选举，就是地方选举，呃呃，去年十一月份的中期选举的时候，对于执政党的呃不满的情绪打累积到相当程度的这种选民呢，就是很很多把票是投给了反对党，也就是国民党。然而，国民党过去的这段时间。一直的政治的口号很有意思，他们就是要讲呃这个九二共识，然后就是要讲这个这个台湾版的一国两制啊，这是有一些极统派的想要在台湾能够呃能够推广的东西，而且共产党逼着呃国民党必须要买账的九二共识的话，就必须承认九二共识，就必须要承认一国两制，这一点呢，让使得其实可以在很大程度上说是在帮民进党助选的感觉，共共产党帮了。这个这个小英，那使得呃这个现在小英的这个在选举的方面的情势变得慢慢越来越回升，而国民党非常尴尬，非常尴尬。我觉得这里面还是有一个我要我想要再三讲，就是面对北京的乡怨，这个是一个全世界所过去几十年以来所共同犯的一个毛病。那么在台湾可惜也有，为什么会会出现这种？这种情形呢？台湾明明是一个几十年以来一直面对共产党威胁的最直接的一个社会，按说应该早已经想清楚、看清楚共产党的面目了。但是遗憾的是，共产党它是个很凶恶的，这是全世界最大的一个，而且历史上也从来没见过这么强大的
一个专制政权哈。那面对这样的好无专制政权，当人们在一种感觉无力的时候，他会犯这个毛病，就是一厢情愿，觉得希望也许我们不要惹北京不高兴，可能可以给换来和平。这个真的是台湾现在面临的一个非常严峻的问题。好的，非常感谢吴尔开基先生。稍后我们继续谈香港这场反送中运动的各个层面的影响，还有解放军是否动手，以及中共领导人能否做出正确的抉择。不过我们现在已经接回了我们人在香港这个现场，美国之音驻香港的记者汤慧云，他在现场看到了什么情况？也请慧云来跟我们介绍。慧云，嗨，主持人你好。好，现在您的位置还有刚才您所看到的情况，跟稍早前一个小时看到的情况是不是有什么不同呢？慧云。呃，我现在已经转了一个地点。那现在我是在香港的政府总部，呃，对开的那个下可道的那个呃马路上面的一条人行天桥上面。那我们可以看到，就是说人行天桥下面的那个马路呢，已经被那个呃从维多利亚公园啊、呃，就是集会流水疏散出来的人群呢，有一部分呢，就是呃差不多都被占领了。然后呢，就是说，呃，有一些的人呢，就是他们用一个呃镭射笔在呃往那个政府总部的那个外墙上面去呃照射，然后就是说做一个所谓的那个的呃极光秀，然后其实也是一种抗议的一种的活行动来的。主持人，好的，那么警方方面的准备呢？刚才提到这个，是不是可能会出动政报小组或速龙小组？他们目前准备的情况是怎么样？是集结在巴士上面，或是说只是在警察总部附近来进行一个防备？目前看到警方的动向又是如何？慧云，其实呃，我们可以看到就是说呃，刚刚一个小时多一个多小时之前的那个警察总部，呃，跟现在的那个政府总部呢，其实警察的那个部署其实是不多，可是。警察比较部署的重兵的位置是在那个呃私营盘那个，就是说呃中国的，就是呃驻港的办事处那个呃中联办外面。那现在有一些的那个呃呃，就是朋友的一些的呃通知呢，就说好像是在中联办附近又有一些呃呃所可能的示威者在集结，呃，可能中联办会不会再有那个防暴警察，就是呃在在驻守啊？现在还是值得观察。那其实就是说呃一直。从铜锣湾到湾仔到金钟这一带，呃，我是从今天的下午的呃三点前，呃，一直到现在这个就是九点半过后，这六个多小时都没有看到任何暴力冲击的行为的。主持人，所以今天整体到目前为止，晚香港时间晚上九点半左右，这场活动是以这个非常理性跟和平的情况在进行的。那在人数方面，您看到有逐渐减少呢，还是说还是持续维持在一定的？的这个规模，那人数方面，民政或是警方有没有一个初步的数字？因为今天大家观察，是不是还是会有很多的香港民众上街，也是大家关注的一个焦点。慧云，对对，其实这是民政较早以前，就是大概九点钟的时候呢，就是有一个的啊啊的呃，这媒体的一个啊啊预告，就是说在今天今天晚上十点。就会有人数的公布，可是我看到呃，我眼前就是有一些的记者，他们是在准备了呃，就是戴上了头盔，还有一些的呃防备的装置，有可能呢，我不排除可能是已经收到信息。
可能啊，不知道是不是有有充值的事情会发生。可是我我不太清楚他们为什么要要做要做这个动作。那可是我在我在呃就是呃观察的呃这个目前的情况呢，其实呃人潮呃众多。可能就是说，呃，有估计的，事前估计的，可能有啊八十万以上的香港人就是走出来参加这个流水式式的那个呃集会，有可能就是呃差不多是这个数字吧。啊，主持人。好的，我们非常感谢慧云在现场为我们带来的第一手状况。如果有最新的情况，也请您随时的回报。感谢慧云。